0: He descubierto que hay dos tipos de interfaces en el mundo de los ordenadores. Buenas interfaces e interfaces de usuario. Daniel J. Bernstein. Bienvenidos al vigésimo noveno episodio de Mastermind Yulla, el podcast sobre Yulla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de manualesyulla.es y hoy me acompaña, wait for it, recién rescatado de las mazmorras de los beats. Según me cuentan, estaba haciendo trabajos incluso para la administración pública. El gran, el único, el irrepetible hijo pródigo de este podcast. ¡Javier Olivares! Hola,
1: Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué
0: tal, Javi? ¡Qué subidón!
1: Bueno, bueno, muchas gracias. Yo también te he echado de menos. La verdad es que no se te puede dejar solo, ¿eh? 29 capítulos, tío. 29.
0: Oye, vale. eh, ya, ya que lo mencionas y, y tenía ganas de decirlo, pero realmente no quería decirlo sin ti. ¿Cuántas semanas tiene un año? 52. Y si divides 52 entre dos, ¿cuánto tenemos? 26. Luego... Y nosotros, cada cuatro ¿Cuánto emitimos programa?
1: Conmigo. Bueno, cada en dos, general. Cada dos, cada
0: dos. O sea que ya hemos pasado un año emitiendo el podcast.
1: Hostia. Ostras, qué, ¿Qué te parece? Qué Porque sale de ahí de una conversación en un de Granada, por ahí caminando por la noche.
0: En un de Granada. Oye, vamos a hablar en el episodio de hoy un poco de los motivos de este podcast también, en las noticias, pero cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué, ¿qué has estado haciendo?
1: Pues currar como un burro, que me parece que es lo único que se hacer. <risa> pero bien, 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 bien. ahora recuperando un poco la vida en general. Pero Hombre, pues...
0: eso, Eso no me parece un mal plan, currar ahí como una hormiguita en invierno para pegarte el verano aquí en la Playas de, de elegido sí, disfrutando, ¿no? Claro, sí. <ríe> Oye, bueno, venga, sí. céntrate, sí, claro. que he visto que estás tocando Divo para ahí, hay un montón de mejoras, que habéis estamos estado haciendo por ahí? A, to,
1: estamos tocando a tope, la verdad, pues hay mejoras, hay correcciones, hay un rediseño pendiente, que estamos hablando con gente de expertos de UX, hay muchas cosas y muchas cosas encima de la mesa. Una bueno, de las últimas cosas que has podido ver es una puñeta que nos hizo aquí el amigo Google Chrome, que decidió que se saltaba a la torera cómo funcionaba Internet y entonces hemos tenido que cambiar todo el sistema de autenticación y todo eso. Bueno, ha sido, ha sido muy interesante.
0: Bueno, sabes que eh, eso provocó un pequeño bug que bueno lo sabes claro obviamente y claro. el verlo resuelto por fin a mí me ha dado la vida porque eh, sí. desde que empecé a usar Divo me he acostumbrado tanto al sistema al gestor de base de datos que tenés al Adminer que sí. lo prefiero ante PHP MyAdmin que me parece súper sí, lento sí. y, y, y sí. mucho más torpe o sea que sí, sí, está estoy encantado Oye, pues, pues sí, sí
1: me alegro haberte lo devuelto
0: pues yo en esto en este tiempo, pues he conocido a gente súper interesante desde que no vienes por aquí.
1: Siciloso?
0: me has oído. Madre mía, este, este no es mi Javi. ¿Quién eres y qué has hecho con Javi? A ver, <risa> oye, pues además de conocer a gente súper interesante, eh, también así a corto plazo en estas semanas, he estado. Eh, ayer publiqué por fin una versión, eh, una nueva versión del gestor de localizaciones de JEvents que llevaba tiempo trabajando en ella y entre unas cosas y otras pues se me ha ido la vida ahí para sacarla pero por fin la he sacado con algunas mejoras en la importación de, de localizaciones cuando importas eventos y algunas cositas así apañadas así que bueno si alguno de nuestros oyentes pues usa es miembro de, del club de j pues ya sabe que tiene versión nueva y también me contactó un usuario para el plugin este que tengo de tiempo de lectura estimado porque era un tío que, que lo usa además me dijo que lo usaba desde el principio, que le encanta y, y lo usa en árabe tío, mm -hmm. y claro yo hago el conteo de palabras con la función de contar palabras que trae PHP sí. y no es compatible con lenguaje no ASCII claro. y claro, he tenido que sacar un fix para ese tipo de lenguaje pero me, me, me emocionó mucho que, que un tío que escribe en árabe de tal saber de dónde es sí. pues use, use el plugin así que fíjate, fíjate cómo están las cosas Oye, que he cambiado un poquito la estructura del programa, es más o menos como cuando te fuiste, pero, pero un poco diferente. Así que ahora, si te parece, pues vamos a hablar un poco de las noticias Yurla, que ha habido un montón. Vale. ¿Me ayudas a comentarlas? Vale. Venga. Bueno, eh, la primera... Vamos a ir súper rápido porque, porque hay muchas, ¿vale? Pero bueno, la y quiero hablar más contigo. Sí. La primera es un acuerdo de colaboración que ha habido entre el proyecto Yurla y la empresa de seguridad Rips. ¿Tú la conoces? No,
1: no la conocía. No.
0: Bueno, pues parece ser que es una empresa que hace auditoría de código, ¿no? Y bueno, pues van, van a ayudarnos con auditando el código de, de Yurla y demás y dándonos soporte con sus herramientas. Y eh, una de las cosas más que he visto de la noticia es que el CEO de la empresa afirma que el equipo de seguridad de Yurla, que está ahí David Cardin y, y otros más es uno de los más profesionales con los que han colaborado así que ya lo dijo José Antonio en el último programa Yurla de por sí es de los gestores de contenidos más seguros que hay pero ya lo tenemos aquí confirmado por, por empresas del sector así que
1: sí, eh. tú, tú No sé si te acordarás una charla que siempre solía contar, una cosa que solía contar a Brian Timan en sus charlas es que la web del departamento de ciberseguridad inglés británico Ajá, es sí, Joomla.
0: Efectivamente, o sea,
1: efectivamente si hay una web que va a estar ahí sujeta a hackeos o a intentos de hackeo y tal y decía que lo habían conseguido tumbarla por DDoS dos veces en los últimos unos cuantos años cuatro años o algo así pero nunca lo habían conseguido hackear o sea que no. vamos a decir que si alguien así se mete con usa Joomla es porque es esencialmente e seguro
0: efectivamente por eso tenemos que seguir trabajando en nuevas versiones lo cual me lleva a la siguiente noticia y es que tenemos Joomla 3.9 la vuelta de la esquina. ¿Has podido echarle un vistazo?
1: Pues no, porque hemos estado peleando con la 388 que nos ha cambiado completamente todo el sistema de instalación que teníamos nosotros y hemos estado bastante enfangadillos con la 388, teóricamente Vaya. no tocaban nada y han cambiado bastantes cosas a nivel interno. Bueno, pero eso
0: es de esperar, ¿no? Sí, sí, claro, claro. eso eran bugs que había, ¿eh? había que corregirlo. Claro. Pues bueno, pues es una versión, la 39, que en el principio está pensada para mejorar la privacidad de, de, de los usuarios, ¿no? Pues era una versión que quizá tenía que haber salido antes del 25 de mayo por el, todo el tema del RGPD, pero bueno, pues está ahí y lo único que falta ahora para que salga es que la gente la pruebe. Dejaré un enlace en las notas del programa para que el que se anime pues que pruebe los bugs y demás. Un día tenemos que hacer un Pixabooks and Fun con Mastermind Yul, ¿qué te parece? Así, en remoto.
1: Sí, yo siempre he sido muy precursor, o sea, muy sí, muy entusiasta de esa idea. Yo estuve participando en, por lo menos en uno, en Holanda y me parece una idea absolutamente genial. O sea, es, es una cosa que hemos propuesto alguna vez en, los, en el U y tal, lo que pasa que, bueno, que hace falta que venga gente con, bueno, no te iba a decir con más nivel de programación, pero en realidad hay todo tipo de...
0: No, ah, porque realmente se pueden hacer. claro, solo, solo tienen que probar. Si es que muchas veces sí. para, para cazar un bug solo hay que probar la solución y con el testeador de bugs que hay en que, que ha creado el proyecto y tal, es súper fácil instalar un parche y probarlo sí no no eh, la herramienta esa de Michael es
1: estupenda así que
0: yo yo dejo ahí abierta si alguien quiere podemos incluso plantear una sesión de enseñar a cazar bugs uh -huh. vale enseñar a cazar fallos y un poco cómo se hace el, todo el proceso y bueno lo, lo hacemos hacemos un seminario un webinar o algo y que quien que se apunte de nuestros oyentes pues lo hacemos un que, que nos digan si quieren o no eh, nos dejen es, comentarios o nos escriban un email qué te parece es,
1: es bueno, genial es una idea guay de todo a ver si en los podemos ser parte de los Joomla Day ¿no? eso,
0: sería eso, eso sería muy chulo eso sería muy chulo además sabes que antes bueno yo yo usaba los últimos dos J&B que ha habido este tipo de había caza caza de, de fallos caza de bugs yo lo que hacía es que lo instalaba en Divo me instalaba una un stay en el Divo y, y los probaba ahí directamente pero ahora eh, tenemos disponible un nuevo servicio el nuevo servicio de, de lanzamiento de Joomla, ¿no? El Joomla Launch, que estoy súper emocionado porque es el que sustituye a, a la demo de Joomla que tenía SiteGround y a Joomla.com Este es un servicio que es un nuevo acuerdo que se ha hecho con la empresa Cloud Access, el, ser, el uh -huh. acuerdo que teníamos con SiteGround queda, que caducó ya y no quisieron renovar, entonces, bueno, pues ahora Cloud Access ha tomado el relevo y ha creado este servicio y te permite tener un sitio Joomla sin ninguna restricción. Uh -huh. Es más, te da incluso un panel de control para que puedas gestionar tus archivos por FTP y tu base de datos con PHP phpmyadmin o sea sí, es un sistema es como irte a un servidor es como tener un servidor y la url será pues el nombre que elijas punto eh, com es como un subdominio de yusla.com muy sí, chulo
1: más parecido más parecido a wordpress.com
0: ¿no? sí más parecido además porque te dice y lo anuncian así sin ninguna restricción tiene una cosa además también súper chula te puedes instalar la versión estable que hay ahora actualmente y también ya te permiten que te instales yusla.com 4, ¿no? Para que la pruebes. La última versión de Yula 4, pues te la instalas y la pruebas ahí. ¿Tú en Divo ofreces ya Yula 4 o todavía no? No, todavía no. ¿Lo vas a ofrecer? Hombre, cuando llegue, claro. No, digo ahora.
1: Ahora, pues lo no podemos pensar, es que podemos Hombre,
0: ya que ofreces el staging, pues. Sí, sí, sí. Venga, pues ahí queda.
1: <risa> vale.
0: Yeah, pues ya está, es marronado pues bueno, pues yo la verdad es que estoy súper contento y a ver si por fin esto que ya tiene todo lo que yo quería eh, me permite hacer el, la web del, del grupo de usuarios de aquí de Almería e intentar captar más gente en local para, para trabajar con Yulla, así que súper guay y esto es porque estamos orgullosos de ser Yulla, ¿o no? Bueno, pues la siguiente noticia es un poco eh, la estrategia de marketing de Yulla que, que anunciaron el otro día la nueva estrategia, que eh, la traducción sería, eh, dilo alto y estate orgulloso, ¿no? O que se te escuche y estate orgulloso sería, ¿no? ¿Cómo lo traducirías tú eso? Be loud and proud.
1: Sí, ruidoso y orgulloso. Oh, bueno.
0: ¿Tú te acuerdas por qué empezamos este podcast?
1: Porque no se hacía casi ruido, no, Porque... claro, no, no se ha hablado de Yulla, tío. Es ¿Sabes? que
0: en el Gian en el Billón, este, cuando de mi charla de podcasting lo dije, había como cuatro o 5 podcasts de WordPress y no había ninguno de Yulla en, bueno, ah, en,
1: claro. en
0: español. En español, <risa> en español, en español. En iVox además, es donde hice la búsqueda sí. eh, y eso teníamos que solucionarlo. Entonces, bueno, pues tenemos la plataforma más segura del mundo, según expertos en seguridad. Tenemos un código envidiable y que hasta hace poco además hemos eh, liderado la innovación en gestores de contenido porque eso de tener un gestor de contenido en multidioma no lo tiene todo el mundo eh, y otras cosas, ¿no? Por ejemplo nuestro, nuestro esquema de permisos de usuario es impecable eh, y aún así eh, hay otros que se, se sienten orgullosos porque tienen un código espagueti ahí que, que no hay por dónde cogerlo entonces eh, lo que tenemos que hacer es estar orgulloso y la idea de este podcast en parte era esa, mostrar al mundo lo orgullosos que estamos, los yuleros de, de usar Juzla y un poco pues ser altavoz de, de, de todo lo que pasa en Juzla y llegar a, a toda la comunidad, así que bueno pues eh, muy en línea con esta nueva estrategia de marketing la, eh, el proyecto propone el hashtag Juzla Proud, vale que para los ingleses está muy bien, uh -huh. pero para nosotros no, y yo eh, desde mi humilde <ríe> micrófono eh, desde hace tiempo y en, en Twitter de Mastermind yulla siempre uso el hashtag mejor con Yulla uh -huh. y yo creo que yo lo propongo aquí y estaría genial que nuestros usuarios empiecen a proponerlo y, y es más le, les pongo un reto que, que hagan esta semana o cuando escuchen el podcast un tweet alabando algo de Yulla y que usen el hashtag Yulla Proud o mejor con Yulla o el hashtag Yulla o algún hashtag pero que demuestren que, que realmente he hecho esto lo he hecho con Yulla y estoy orgulloso ¿qué te parece? genial guay pues venga lo último que me queda es un recordatorio porque hoy me ha llegado un email tío me he me súper ofendido
1: ¿eh? <risa>
0: totalmente impersonal pidiéndome patro, pidiéndome pasta ¿sabes? Para, para un Yulla Day y he dicho pero bueno pero bueno qué poca vergüenza hay que tener para enviarme a mí este email vamos claro,
1: además que está que es que... sacado
0: de la churrera vamos
1: Claro, pero además de tu churrera, que es lo más divertido, porque es una especie de refrito de aquel que me mandaste tú, que mandabas tú a los, a los patrocinadores. Vale, voy a, voy a
0: voy a aclarar aquí La esto granancia. para voy a aclarar aquí esto para nuestros oyentes, porque yo no soy tan, tan mezquino o tan, tan malo en marketing. Oh
1: vecino
0: yo tenía una base que es la que tú me has enviado y después siempre añadía algún texto personalizado entonces por lo ejemplo hago, claro. a,
1: a, a ti te mando te hablo contigo de me has no, mandado
0: tío, mi, claro. mi plantilla ¿no? claro. <ríe> bueno pues ese email es para pidiendo patrocinios para el Yula de Madrid animo a nuestros oyentes que tengan una empresa o que quieran colaborar eh, patrocinando el Yula de Madrid que, que le echen un vistazo y que, que colaboren porque realmente necesita, necesitáis ese, ese dinero para organizarlo, os necesitamos porque va a ser el mayor evento yula que va a haber este año en España y, y va a ser brutal, nada más que hay que ver la sede, en la casa del corazón eh, estáis pidiendo ideas, lleváis meses preparándolo os quedan todavía muchos meses para preparar un evento impresionante va a ser un eventazo, así que si alguno tiene una empresa o tiene un producto que promocionar y tal pues de cabeza os quiero ahí y aportando lo poco que podáis o lo mucho que podáis a, al evento porque cualquier ayuda es buenísima para, para organizar este video de Madrid si no tenéis un, una empresa o no tenéis nada o no queréis patrocinar o no podéis patrocinar, bueno, aún así podéis seguir ayudando, enviando vuestras ideas al enlace que os voy a dejar en las notas del programa, así que ahí queda, ¿vale? Bueno, pues eh, si te parece vamos a contar un poco las extensiones vulnerables que vimos en el último programa que además son el punto de entrada de todos los hackers, porque Joomla no. es bastante seguro. Bueno, pues, por suerte, eh, no tenemos entradas sin resolver nuevas, ¿vale? Las que hay, son las que siempre ha habido en, en los últimos meses, y si sí es verdad que ha habido una vulnerabilidad en Community Builder 2.1.4, que se resolvió el 14 de junio, y que básicamente se, actu se resuelve actualizando la versión eh, 2.1.5, ¿vale? Eh, es una vulnerabilidad de cross-site scripting, así Así que bueno, a mí las vulnerabilidades de XSS no me parecen tan graves, pero bueno, es verdad que, que en función de cómo navegues y tal, sí pueden ser un problema. Así que bueno, hay que dar resuelta. Y con esto cubrimos un poco las noticias. Que he sido lo más rápido que he podido. ¿Quieres algo que comentar? ¿Alguna noticia que, que no haya apuntado? No, ahora mismo no. Vale, bueno, pues. Nada. ¿Quieres anunciar algo de Digo? No, tampoco. Vale, bueno, pues ya está. Yo esperaba ahí que dijeras, no, pues nos ha comprado. Eh, Jun Shaper, que lo compra todo o algo así. ¿no? Sí, <ríe> bueno, pues pasamos al tema del día. Y el tema del día, no eres tú, Javi, aunque tiene, seguro que tienes muchas cosas que contar en esto, es el Joomla CLI y las herramientas de consola. Vamos a ver, ya que has propuesto tú el tema, claro. ¿qué es esto del Joomla CLI?
1: Pues a ver, un CLI, o Command Line Interface, en el que es una, en el caso de Joomla, lo que es el Joomla CLI, es una interfaz que ofrece Joomla para interactuar con él, pero en lugar de usar la interfaz de, de usuario gráfica con ratón y con botoncitos y formularios, pues es a través de comandos de consola. Entonces, de, en principio, lo que tiene es un punto de entrada, que es el barra CLI, y ahí lo que nos permite es tener scripts que nosotros podemos ejecutar, y esos scripts nos ayudan a hacer tareas normalmente que suelen ser tareas de fondo, gestión de o sea, tareas de mantenimiento que se suelen asociar a cron jobs. Luego, si quieres, hablamos un poco más de qué son los cron jobs, pero vamos, que te permite desde importar datos, eh, ¿cómo le diría? ¿Traducirías tú bulk a lo, por lote. eh, el lotes? En lotes. lotes, o sea, ha importado masivo de información o tareas masivas, pesadas, que si te pusieras a hacerlas en el formulario, pues tienes que darle, teclear todos los campos, tap, 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 guardar, esperar a que recargue el formulario y que te puedes eternizar y que en un momento dado, si lo tienes en un Excel o en CSV, pues puedes coger y con un pequeño script que, pones en el que ejecutas con el cli pues accedes al Joomla, tienes acceso a la API de Joomla, tienes acceso a todos, a los usuarios, a los plugins, a lo que necesites, y entonces ejecuta, ejecutas estas tareas. Entonces, si quieres, podemos comentar un poco brevemente qué es un cron Job, que serían...
0: Tareas. O sea, básicamente, eh, perdona que te corte aquí, sería eh, como un pequeño programa, ¿no? Que, que vendría eh, estaría en nuestro Joomla que utiliza los recursos de Joomla pero al que no podemos acceder a través de, de la web, a través de un navegador sino que hay que ejecutarlo eh, directamente eh, en el servidor ¿no? A través de una Eso línea es. de comando de toda la vida. Y Eso esto es. en pleno siglo XXI porque es útil
1: oh, Precisamente es como lo de las terminales ¿no? O sea, cuantas más funcionalidades haga una interfaz gráfica, y tú hablabas antes de las interfaces de usuario, eh, más eh, sobrecargado y más lento va todo, y a la hora de hacer cosas eh, de mantenimiento sencillas, de importación masiva, etcétera, necesitas herramientas en las que acceder al, a lo que sería el, el core del Joomla, que te permite acceder a la base de datos, que permita realizar eh, tareas sin, sin sin de forma mucho más ligera. En para claro, si en cuanto empiece a ponerte ejemplos, ya vas a entender muy bien. Bueno,
0: pues entonces yo creo que ¿para qué vamos a demorarlo más? Vamos a poner ejemplo un
1: pequeño, una pequeña introducción a lo que serían los cron jobs que es en inglés que son tareas eh,
0: programadas bueno de esto les voy a dejar en las notas un, un enlace a un artículo que escribe manuales yla para las tareas programadas para creo que lo expliqué a un nivel muy bajo además muy básico entonces si alguien tiene alguna duda y tal yo creo que, que ese artículo le va a cubrir todo lo que necesita porque son unas vale. cosas sencillas realmente las tareas programadas sí. y, y es lo que tú dices simplemente es decirle a, al servidor Oye, cada X tiempo haz, ejecuta este programa. Eso
1: es. Sí, tareas ¿vale? periódicas. Entonces, esas Eso tareas es. periódicas pues pueden servir para un montón de cosas. Entonces, para que te hagas una idea, del, sí, siendo
0: el... purista, perdona, siendo purista, no tienen por qué ser periódicas. Te, bueno, te, te, bueno. Te, a, a, Javier ha explotado. Explícate. Tú le puedes decir al cron job, oye, ejecútate, ejecútate este lunes día 3, el, solo el día 3 del mes de junio que sea lunes. dicho sí. ya no es periódico realmente, porque eso lo bueno, has con... sí. o, o el 29 el, claro, de febrero es. de tal. ¿sabes?
1: Claro, pero sí, bueno, pero es periódico porque si vuelve a darse esa circunstancia, se repite. Es verdad,
0: es verdad, es claro. verdad.
1: También puedes poner en el cron job, también puedes decir un comando se ejecute al reiniciar. Entonces, en algún momento, si ese ordenador se vuelve a reiniciar. Otra, es eso no lo sabía un poco pero también lo puedes usar para
0: eso. Eso no lo sabía yo, que se, si existía esa opción. Eso mola. Sí, vale.
1: le pones arroba reboot y luego le pones el comando. Entonces, Ajá. cuando se inicia la máquina se ejecuta eso al principio. Madre
0: mía, lo, lo, lo que aprendo contigo, tío, no sé por qué te vas.
1: Bueno, si quieres, miramos a modo de ejemplo para que, que se haga. Voy, voy a acabar por...
0: pagándote la hora esta de, sí, de no. que grabamos para que esté siempre, para poder decir, no, no, esto es trabajo. Sí,
1: sí. Bueno, eh, los ejemplos, a Joomla nos viene con unos cuantos ejemplos. No son muchos, son cuatro ejemplitos, que en realidad están pensados más que para que los uses. Algunos sí, depende de los casos, puedes necesitarlos. Son ejemplos para webs que en un momento dado pueden ser muy grandes o muy pesadas, pero te sirven también de base para entender cómo funciona, porque hay que decir que no hay mucha documentación sobre los CLI scripts, o sea, los scripts de CLI de Joomla. Entonces, la manera de interactuar con ello, pues es un poco copiar lo que encuentras en estos scripts y luego pues, a partir de ahí, eh, bueno, entrar ya en lo que es la, la API de Joomla a pelo, Pero bueno, en eh, los ejemplos que tienen, por ejemplo, hay uno que, que es, eh, a, ver, a ver si lo, lo explico bien, eh, hay uno que es, se llama Update Cron. Esto lo que hace es, cuando tú te conectas al administrador de, de Joomla, normalmente cuando llevas cierto tiempo sin hacerlo, Joomla mira si hay actualizaciones, y si hay actualizaciones de los distintos plugins que puedes tener, si hay actualizaciones de Joomla, si hay actualizaciones de lo que sea, y un poco el, el estado en el que está tu web con respecto a eso. Pues esa tarea la puedes hacer que en lugar de que se ejecute cuando tú entras en el administrador administrador, que puede en un momento dado ralentizar la conexión o si depende de los clubes que tengas o si tienes algunos servidores poco más lentos, pues lo que puedes hacer es programarla y decirle, no, esta tarea que se haga por la noche y yo cuando llegue el administrador no quiero saber nada de tiempos de espera, yo quiero llegar, entrar y trabajar directamente, eso sería un ejemplo. Otro por ejemplo sería el tema del de, de indexador de ficheros, o sea, en un momento dado puedes coger y decir, bueno, pues cada cierto tiempo quiero purgar las búsquedas que se van haciendo, porque no, no me interesa observar las cachés o no me interesa conservar eso, porque por pues, un momento dado esas tablas pueden crear crecer hasta el infinito. Entonces, si te interesa tener ahí unas tablas gigantescas, pues puedes purgar esas tablas. Puedes decir, pues una vez a la semana que me purguen esta, estas estas tablas. Otro ejemplo parecido, que es el Garbage cron. Este lo que te hace es que te borra la caché. Y puedes hacer, decir lo mismo, que quiero que se borre la caché periódicamente, porque por mantenimiento del servidor, para que no crezca muy... para que no, para que no, se, para que no se haga enorme o, o lo que sea. ¿no? Y luego hay otro comando que también viene, que es el delete files, que es lo que hace es eh, asegurarse de que cuando haya habido una instalación y desinstalaciones etcétera este es un poco como de limpieza pues que los ficheros que se tenían que haber borrado de verdad se han borrado pero bueno son como cuatro ejemplitos que en realidad no acaban de resolver no acaban de ser como para todo el mundo pero que sirve te, que
0: te voy a te paro aquí porque ya lleva un rato hablando y a mí me gusta mucho escucharme <risa> <risa> y te cuento un caso bueno yo yo uso varios ahora ahora hablamos de eso pero un caso para el que el garbage crown puede ser muy útil es en el caso en el que tengas contenido eh, tengas una web grande o con muchos enlaces y que tengas zonas de tu web que sea como muy muy específica no o que no entre tanta gente que no necesite tanto caching pero bueno pues por defecto yula pues te lo cachea todo y eh, que tengas muchos de esos sitios eh, que a lo mejor pues realmente no tienen contenido o que no te interesa realmente cachear y si es muy grande muy grande pues te puede dar un problema de, de tamaño de, de tamaño en el sitio en el servidor de espacio o incluso de inodos porque hayas creado muchos más ficheros de los que debes uh -huh. o de los que te dejan que alguna vez me he encontrado incluso algún servidor que me limitaba el número de ficheros que podía tener algo súper azul. Bueno, muchos, muchos yo me he encontrado uno nada más y, no, hombre, y estoy deseando huir de él bueno,
1: <risa> bueno pues eh, lo hacen, ¿eh?
0: bueno pues eh, en Javens de hecho hace unos años teníamos un problema y es que como te entrara una araña de esta de buscadores al uh -huh. calendario y no le tuvieras puesto límites de año de que podía ver la, el visitante, sí. pues eh, la araña entraba en el calendario mensual y empezaba mes anterior, mes anterior, mes posterior, mes posterior... Sí. Y se veía pues <risa> hasta el infinito eh, de sí. todos los años de JVN hasta que ya se cansaba y se iba. Y a lo mejor sí. te había creado de una atacada de un, de un crawling, te había creado pues, yo qué sé, millones de ficheros ahí, porque sí. sí. sí, sí
1: lo, lo sufríamos nosotros eso también.
0: Claro, y eso era un problema. Después ya implementamos varias medidas para, para que eso no, no pudiera, pero realmente tampoco había mucho que pudieras hacer, porque si el usuario quería tener la caché, pues vale, pero es que la mayoría de los enlaces o muchos de los enlaces de calendario, pues a lo mejor no tenían eventos, porque no, no tenían eventos y sí. tuvimos ahí que estar trabajando con varias opciones para, para bueno, que no eh, implementar varias medidas, porque claro, cada usuario es único, había usuarios que sí querían que hubiera enlace a, al día, aunque no hubiera eventos en el día otros no, entonces ahí estuvimos trabajando varias medidas para eso y el Garbage Chrome en este caso, pues bueno ayuda un poco a que no tengas ese problema de, de, de demasiado fichero.
1: Uh -huh, eso es. Bueno, esa
0: era mi aportación. <risa>
1: Bien. Eh, entonces, bueno, pues un poco contar, eh, bueno, ya que estás puesto tú, ¿qué, qué, ¿qué scripts usas tú habitualmente? Si usas alguno. Bueno,
0: eh, yo uso varios, además, uh -huh. yo soy súper fan de los scripts de Cli, e incluso en muchos de los proyectos que desarrollo a medida para clientes, eh, es bastante habitual que incluya algunos, porque uh -huh. me parecen geniales. Eh, bueno, los primeros y los que uso siempre si sí o sí, casi es son aquí va backup y admin tools vale el, el de programación de backups para mis sitios pues además a través del script de clic que trae del primer método no que es el más optimizado pues lo, lo hago siempre y después eh, meto también el script el command line script de admin tools que hace pues a lo mejor ya otras comprobaciones no hace escáner de ficheros y tal eso lo hago además habitualmente pues por la noche después. A una, bueno, depende no del, del servidor, pero si es un servidor que, que calculo que no va a tener visitas o que miro que, que no tiene visitas por la noche pues le, le pongo que haga eso y que procese ahí y que no tenga problemas después de, de rendimiento y tal eso por un lado y después eh, también uso el, el que trae Yula el update Chrome que has mencionado al principio porque te ahorra después el tener que estar esperando a ver si tiene actualizaciones nuevas o no Él, tú lo pones y le dices oye ve cada cinco minutos mira a ver si hay algo nuevo o cada día o cada si es un script que no consume apenas pena o cada hora lo que, lo que quieras y entonces cada vez que entras en el administrador pues ya sabes si tienes un, que actualizar Joomla o las extensiones porque, porque lo, ha, lo ha hecho él ya sabes no, uh -huh. no tienes que, que verlo y finalmente eh, el envío de si vas a hacer envío de newsletter pues tienes que usar el script de Chrome de hace email, vale claro. ese es más claro. una versión claro es tengo clientes que a lo mejor mandan 20.000 emails en cada claro. newsletter entonces eso lo tienes que hacer por Chrome Job y que se vayan saliendo Tienes que claro. ajustar muy bien los tiempos para que sea lo mínimo posible. Uh -huh. Incluso ahora estoy más eh, en la opción de, de que usen servidores externos como Elastic Mail o, y demás, que tienen muy buenas ofertas con, con AC Mailing y muy buena integración. Pero pero bueno, que, que hay que hacer, al final hay que programarle el cron Job para que vaya procesando la cola y tal. Claro. Y, y sí. Sí. Así que eso es... ¿Y tú qué, qué, qué cosas usas?
1: Pues yo la verdad es que lo uso mogollón. Nosotros usamos mucho, tanto en Divo como fuera de él. O sea, en Divo lo usamos para lo que es toda la gestión automatizada de Joomla desde fuera, nos conectamos a través del servidor y tenemos todo tipo de utilidades desde gestión de usuarios, crear usuarios bloquearlos, obtener la información de ellos personal editor, eh, luego tenemos posibilidad de modificar cualquier cosa de la configuración, que lo usamos para activar o desactivar cachés, el SSL los modos de depuración eh, hicimos uno de actualización de Hikashop para poder hacer eh, actualización automatizada de Gicashop. que al final... Uf, eso
0: no, no, eh, eso no me no parece una mala idea, idea.
1: No, no, eh, pero claro, tú piensas que nosotros actualizamos en desarrollo. <risa> vale,
0: así Porque sí, así no... sí.
1: Claro, claro. No, es
0: claro. que sí. mi, mi última experiencia con un sitio Gikashop, o sea, era un e-commerce, era un e-commerce que iba a ser como catálogo, pero lo cierto es que el cliente pidió un montón de modificaciones, pero claro, modificaciones claro. a nivel de que tuve que cambiar el sistema de notificaciones claro. interno que trae Gikashop, ¿vale? O sea, fue como muy loco. La actualización iba bien, pero cuando modificaban algo interno, ya te digo que... que tuve que hacer un pequeño hack de, del sistema de notificaciones interno, que es verdad que estaba todo con override y que en ningún caso eh, modifiqué ficheros del núcleo de Hikashop, pero ¿qué pasa? que en ese momento me pilló que está, cambiaron el sistema de notificaciones a otro librería de Javascript que les pareció mejor y sí. se tiró por tierra todo el trabajo, entonces por eso te digo que a mí la de la actualización automática de Hikashop en este caso... Bueno, pero bueno
1: de unos usuarios concretos y, y, y bueno se, se hizo eh, luego también gestión de plugins instalar activar desactivar desinstalar y consultas custom donde puedes mandarle un decir bueno pues quiero que se ejecute una sentencia específica en la base de datos ¿no? eso por ejemplo lo hacíamos para si tienes en el entorno de desarrollo tienes eh, gente que trabaja con Stripe con plataformas de, de pago online y tiene lo que es en desarrollo tienen el entorno de, de pruebas el de sandbox y luego al pasar la web a producción querían que se cambiara automáticamente a las a el entorno de producción, de verdad. Y, y con eso se conseguía de forma bastante sencilla Pues mola mucho. Sí, sí. sí todo eso, todo eso está ahí funcionando. Y luego otro tipo de, de herramientas que, de, o sea, de funciones que hacemos ahí, aparte, pues de todo. O sea, un ejemplo muy, muy chulo, muy práctico es el de importar usuarios. Desde el, tú le pones un CSV y dices ala, créame todos estos usuarios y les mandas un email, pero además con texto personalizado, eh, o les cambias la contraseña. Eso, por ejemplo, del cambio, el reseteo mensual de contraseñas, pues puedes decir, bueno, pues a estos, todos estos usuarios, todos los meses, se les cambia la contraseña y se les manden email. O a sea, Todo ese tipo de, de tareas, peñazo, vamos a decir, pues que lo haga un rito, no lo haga tú. Entonces, bueno, eh, no sé, gestión de colas. Ahora es que lo usamos, moción de colas, procesos muy largos, procesos asíncronos que, que tienen que transcurrir de fondo. Para eso son herramientas muy potentes. El, 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 clip, los, el CLI.
0: Mira, yo en des -desarrollado, he desarrollado dos. Eh, que me recuerde ahora mismo, uno de ellos era, eh, comprobaba que, que se le habían asignado unas ofertas a un usuario y si uh -huh. se le habían asignado, pues les enviaba un email a, al asignado y al asignador, uh -huh. ¿vale? Y un poco, pues comentándoles y tal, para avisarles y, y después otro que me pareció súper chulo el concepto que hice, eh, no es por nada sino porque se salía un poco de, de la tónica y era, eh, el cliente lo que quería era subir los ficheros por FTP y que se importara el contenido dentro de la base de datos, ¿vale? Uh -huh. Pues entonces simplemente le dije, vale, súbelos a esta carpeta y después lo que hace el script de Chrome es que va leyendo la carpeta y cuando hay ficheros nuevos, pues los lo procesa. Claro. Y, y lo iba así, era un poco como eh, no quiero tener nada que ver con la web yo solo quiero ponerlos en una carpeta y que pas que se haga, ¿vale? no, no quiero ir y, y darle a un botón de subir ficheros que claro. <ríe> es absurdo, pero, pero es lo que quería y, y entonces lo desarrollé pero eh, para hacer mis pruebas internas y tal, para que fuera un poco más fácil, porque me daba mucha pereza el tema de, de estar moviendo los ficheros por FTP y tal, me hice un pequeño eh, un, una pequeña vista para poder subir el fichero directamente ahí no con su formulario yo subía el fichero por, por ahí a través de la web y al final me lo acabaron pidiendo que eso se lo pusiera también <ríe> lo que yo había hecho para mis pruebas y, y era muy tonto porque ese ese formulario simplemente ponía el fichero en la carpeta y después cuando pasaba el, la tarea programada del cron job entonces lo procesaba pero no, no el formulario no procesaba el fichero simplemente lo ponía en la carpeta y después se hacía todo a través del cron era bueno un poco así creo no pero pero Ah, bueno, pero funcionaba, ¿no? funcionaba o eso parece bueno se han quejado lleva más de un año funcionando. O sea que <risa> parece que sí que funcionaba. <risa> sí, sí. Oye, y has visto el nuevo eh, la nueva tarea cron que nos van a traer después en el Google Summer of Code de este año.
1: No he visto que hay algunos proyectos chulos, pero esto concretamente no lo he visto. Es lo que van a bueno,
0: a pues eh, el amigo Ola Tumbosum Ekberinde de Nigeria sí. eh, tiene un proyecto le acabamos Ah, genial, sí, pues sí, sí, tiene sí, sí, el proyecto sí, sí, del claro. Joomla CLI Update Ajá. ¿Vale? Y bueno, pues es un Ah, pero un... el
1: CLI Update es actualizar el Joomla a través del update A Efectivamente. través, del, ah, a
0: través sí. del CLI, eso es Sí,
1: eh, sí esto hay, ya existe una, una bueno, esto, esto es un tema de debate muy interesante, eh, ya existe una primera versión que hizo eh, Nicolás, el eh, de Akiba hace, hace varios años y lo propuso para que lo metieran en el core y entonces empezaron, el típico debate eterno de estos de, yeah. de no, pero sí, pero bueno no voy a entrar en los detalles exactamente de por qué pero al final, bueno, pues se eh, y oh, ahí está, está ahí, está todo en el GitHub, se puede ver y se puede, y se puede utilizar, de hecho funciona bastante bien, y, y luego eh, bueno, ha habido como tres o cuatro intentos y luego en un hackathon eh, hicieron una maratón de código, eh, el año pasado o el anterior, Robert Deutsch y un grupo de, de alemanes hicieron otro, como prueba de concepto de que se podía hacer, pero también tenía prácticamente los mismos problemas que tenía el de Nicolás, y entonces al final quedó ahí todo como, ¿qué? Hay como tres o cuatro experimentos que ninguno acaba de hacer lo que tenía que hacer porque, porque es complicado. En realidad es, es la realidad es que es bastante complicado hacerlo. Porque lo que pasa a Joomla es que muchas de los de las rutinas de instalación, de las rutinas de los componentes, etcétera, están pensadas para tener para estar ejecutándose por http, para tener al, sí. a la persona ahí delante que está viendo esto y que se ejecuta en un navegador y que salen los mensajes de una determinada manera, etcétera. Hay una serie de procesos que cuentan con estar siendo ejecutados como http. Y cuando esos procesos los ejecutas con, con consola el entorno es completamente diferente. Entonces es muy difícil hacer algo que sea 100% robusto, ¿no? Que funcione con todas las extensiones. Un poco, ahí entraba el debate de, de Nicolás, que decía si la gente la, hiciera las extensiones como las tenía que hacer todo funcionaría, pero que la gente la hace de todo. Sabemos yeah. como, como, En fin, que no, no le falta razón, pero, pero no, bueno, entonces, no. eh, Ese era un poco el, el, el problema. Entonces, bueno, de hecho nosotros para actualizar Joomla, nosotros no somos solo nuestro propio, o sea que no usamos uno de esos dos y tenemos uno propio que hemos hecho. O sea, que, y claro, también actualiza extensiones pero ahí ya, pues, sabemos que algunas funcionarán y otras no. Ver, asumimos como parte del parte del juego, vamos a decir. Pero mira, me ya. parece interesante que haya un proyecto que sí. si es, eh,
0: o, en principio como... solo para Yula no sería, no, no, no indica nada de que vaya a actualizar también extensiones, pero bueno, el poder tenerlo ahí, pues fíjate, es que podrías decir en Divo mismo, podrías tener una tarea que fuera, pásalo a Develop y cuando lo sí. pases a Develop ya directamente me lo actualizas. Bueno, eso lo puedes hacer
1: ahora mismo, ¿eh? Eso, ¿Ah, sí? Eso sí, sí, eso es Pero no, no,
0: no, no. O sea, te tengo que preguntar, hecho, no lo tienes ahí eso, puesto como opción. Sí, sí.
1: Lo, lo que no tengo esa es la documentación. Ahora mismo lo que puedes hacer es que te lo baje a desarrollo, que te lo actualice que te lo pase a demo automáticamente. Entonces, lo que a mí, a mí me gustaría hacer es luego a incorporar toda una serie de tests, test visuales, que te dijeran, oye, pues mira, ha habido diferencia y que pare con producción y te diga, oye, pues sí, se ha movido, se ha roto o no, o está todo idéntico, y entonces se puede machacar producción. Eso sería como la siguiente fase. Pero sí, sí, eso lo hacemos hace, hace bastante tiempo. Entonces, pasa que, claro, bueno. como no, ten, no tenemos tiempo. Puede documentar, pues mira.
0: Ahí claro, eso te iba a decir, que eso no, ni lo he visto mira, creo ni... Creo que lo usa Berta. Claro, lo usa Berta y ya está, ¿no? Bueno, pues ya le preguntaré. Berta, ya sabes lo que me tienes que contar. Oye, ¿y has probado a va Unite? La herramienta sí, 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 sí. de... Yo creo que entra también un poco dentro de estas de herramientas de sí, cosas. An... eso ya no
1: es... O sea, es una herramienta CLI, ya no es el Joomla CLI, es una herramienta externa que también trabaja consolas, solas etcétera. Es la misma filosofía lo que, la diferencia con el Joomla CLI es que es un punto de entrada en tu Joomla, que ya una vez estás dentro tienes acceso a todo, los usuarios, la base de datos lo que necesites, y esto es una herramienta externa que hace cosas, en el caso del Unite, nosotros lo usamos eh, para, para instalar Joomla desde un JPA desde un archivo de, de aquí vamos, de hecho se puede usar para Joomla, para WordPress o para Prestashop o para muchas cosas Guay.
0: Sí, sí, no. sí claro, ver, todo lo que soporte Oye, sí. y, y aparte de esto que hemos visto para, para Joomla eh, hay otra herramienta CLI, ¿verdad? para, para otros sistemas y otros CMS. Una de las cosas que, que más alaba a la gente de, del mundo de WordPress es su, sí. su CLI, que por lo visto es, es genial y está muy bien bueno, programado, VPC, está muy bien El
1: hecho. está infinitamente mejor programado que WordPress. no, sea, <risa> no, así te lo digo. ¿eh? Yo trabajo mucho tiempo, llevo muchos años trabajando con WPKli y es una maravilla, de verdad, ¿eh? está bien hecho. Sí, sí. Y, y, y claro, con el WPKli lo que puedes hacer es todo eso que para nosotros en Joomla nos hemos tenido que hacer a mano, tienes todo tipo de para, o sea, todo tipo, perdón, de funciones para hacer el mantenimiento completo del WordPress, pero prácticamente todo lo que necesites, desde eh, crear posts, eh, eliminarlos, editarlos, eh, crear menús, o sea, puedes hacer prácticamente lo que quieras, y no solo eso, sino que encima tiene un sistema de paquetes y le puedes instalar otras cosas. Entonces, hay, pues eso, hay una comunidad en torno a la herramienta, que por cierto, hace dos años lo mantenía un chico voluntariamente, y al final el tío decía oye, que me paso aquí las horas currando lo tienen instalado casi todos los hostings serios, lo instalan de serie en, en en, en, sus, en sus hostings y, y a mí nadie me paga un duro y yo oye que lo dejo y al final le ha contratado a Wordpress entonces no. Wordpress le mantiene y ahora ya es un proyecto que forma parte del core de, de Wordpress yo he tenido la conversación de ver si hacíamos algo parecido para Joomla eh, con ciertas personas de la comunidad al final nunca ha acabado de cuajar porque todo el mundo tiene su opinión de cómo hacer las cosas que es loco pero al final entre uno que se suele decir uno entre unos y otros la casa sin barrer y no, y no tenemos nada no. Eh, si quieres antes de cerrar el tema ese sí diría que existe una herramienta bastante gorda de gestión de consola que se llama bueno que es de Joomla Tools se llama Joomla Console que empezó siendo algo así como Joomla Cli perdón como el VP Cli y acabó acaba siendo una herramienta de gestión de entornos de desarrollo o sea Vagrant que, que sirve para desarrolladores de plugins que te quieres instalar un Joomla y te pone el plugin y te lo pone todo. Eh, o sea, ha derivado demasiado en aplicaciones de desarrollo y utilizarlo para entornos de producción como el WP pues no, no es muy adecuado, es un poco más pesado. Pero bueno, aparte de, ya que estamos en esto, aparte de, de WordPress, eh, hay muchos otros CMS que también tienen entrada de consola. Eh, hay uno muy famoso de Drupal, que se llama Drush, que también puedes hacer lo mismo que con el WP es otra maravilla. Eh, luego, por ejemplo, ¿tú sabías que PrestaShop tiene una CLI? como que sí, porque sabes mucho más de PrestaShop que yo?
0: No. <risa> <risa> lo he visto en el guión y lo he buscado, pero lo que he encontrado es que básicamente solo te permite hacer una instalación por SSH de Prestashow. No te permite Eso mucho es, más, ¿no?
1: es lo que hacemos. También te permite activar módulos, desactivar módulos, te permite varias cosas
0: más. No, pero una vez que instalas eh, Prestashop se elimina, ¿no?
1: Eh, sí, pero tú, si tú la vuelves a subir, ah, vale. puedes una vez hacer lo mismo que con el Joomla ya o sea, La vuelves a poner vale. la, la, la herramienta ahí, entonces puedes ejecutar comando y hacerle Ah, a... vale, vale. Vale, vale, guay. Luego otros que, que lo tienen en, en nativo, de los nuevos, por ejemplo, PageKit, que lleva Symfony debajo, pues tiene la herramienta de Symfony, que claro, te permite el semiconsole y te permite dejar comandos. Graph también tiene una herramienta que para borrar cachés, para cosas por el estilo que puedes utilizar. En el mundo Laravel, por ejemplo, es el Artisan es súper famoso, que se usa todo el rato para vamos para cualquier tipo de proceso que necesites hacer a este nivel. Eh, por ejemplo, PHP también tiene una herramienta que se llama Oil, eh, Consola, que también está muy bien. Y por ejemplo, Mauti, que no tiene nada que ver con los MS, no si lo conoces, ya hemos hablado de Mautic alguna vez, también tiene una sí. herramienta de consola muy potente. De hecho, típica cosa que te pasa con Mautic es que empiezas a toquetear en la configuración, piensas que es como Joomla, recargas y no funciona, y es que tienes que entrar por consola y tienes que ejecutar un comando para que te borre la caché, porque tienes claro. caché de la configuración y te tiras vale. un buen rato hasta que das con eso. <risa> con bueno, pues, a poco que trastes con Mautic ya, ya te das cuenta que necesitas la, la herramienta de consola.
0: Queda avisado si alguno de nuestros oyentes quiere probar Mautic y, y esa herramienta. Oye, y estaba pensando, has comentado que PageKit como como tiene base de Symfony pues trae el, el cli de, de Symfony pero Stashop 1.7 realmente tiene la base de Symfony, o sea que pues quizá, igual, igual también eh, igual. lo incorporen o, o pueda que, que le venga o sea, mm. curioso, curioso oye pues llevamos un rato hablando yo seguiría aquí, porque, sobre todo porque no sé cuándo voy a volver a poder secuestrarte pero, sí. pero ya vamos a, a cerrar el tema algo que quieras ahí ver, comentar
1: si Nada, yo ya sabes que me enrollo
0: mucho. O sea que a mí... No, no, genial. Sí he aprendido un montón en una hora que hemos grabado, esto es genial. Bueno, pues dejamos aquí el, el tema del día y pasamos al proyecto del episodio, ¿te parece? Muy bien. Bueno, pues eh, en este tiempo que nos has estado, pues he hecho varias cosas, ¿vale? Eh, pero eh, la semana pasada una de las cosas que, que me propuse bueno, ¿has visto el vídeo de Your Sites que publiqué en el último programa? Sí. Ajá, bueno, el último programa con José Antonio lo escuchaste, ¿verdad? ¿Lo has dicho, me estabas escuchando Bueno, pues en el último sí, 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 sí. programa, vale, vale pues eh, comenté que una nueva herramienta que, que estamos sacando en j que se llama Your Sites, ¿vale? Ya tenemos el sitio web muy, muy rústico, muy muy mínimo pero yoursites.net ahí tenéis algo más de información e hice un vídeo con una versión muy primeriza de la herramienta que te permite yo creo que usa la verdad es que yo no he trabajado todavía apenas en ella He hecho más que nada testing y demás, y no me ha dado por verle las tripas, y pero yo creo que tiene que usar el Joomla y esas cosas porque hace instalaciones de Joomla, actualizaciones en remoto y esas cosas, uh -huh. ¿vale? Sería un poco, la idea es que no tengáis que usar servicios como MyJumla o Watchful, sino que directamente con Your Site lo instaláis en vuestro Joomla y después manejáis los sitios que queráis a través de ahí. ¿Vale? O sea, es...
1: José también tiene una herramienta parecida, ¿no?
0: Sí, además lo, lo comenté el esto con José en el programa, fue fue muy curioso así que sí, la, la de José ahora mismo, bueno, pues está mucho más probada y además te hace más cosas porque tiene todo el tema de, de la... De, de seguridad y de la extensión de seguridad, pero bueno, nosotros estamos empezando, también llevamos otros derroteros, no yo creo que vamos bueno. a, a ir añadiendo unas funcionalidades o sea, ahora mismo estamos en un punto en el que estamos añadiendo lo, lo básico, no. estamos viendo si el producto mínimo viable funciona parece que está funcionando, al menos hemos visto mucho interés de la comunidad eh, así que bueno a partir de ahí creceremos hasta donde podamos y nos dejen sí. así que sí. Bueno, eso fue en el último programa. En este programa, eh, lo que me propuse es eh, probar la integración con Algolia que ha hecho Roberto. ¿Conoces Algolia? Al no,
1: conozco Algolia, pero todavía no he trabajado nada con ello.
0: Bueno, pues la verdad es que es muy chulo, te da una, una búsqueda instantánea, la verdad es que es impresionante lo, lo rápido que es. Y he probado la, la instalación de Roberto, que, que además va a ser la, la instalación oficial que soporte Algolia, ¿vale? O sea, Algolia le, le ha dicho que sí, que es, va a ser el plugin oficial que ellos van a ofrecer y, y está está muy chula todavía le quedan algunos detalles para, para pasar a la versión estable e incluso le envié algún algunas mejoras ¿vale? le hice una pull request y bueno espero que, que no haber metido mucho a la pata y que me acepte mis cambios y si puedo pues seguiré contribuyendo con, con el proyecto porque la verdad es que es muy chulo y queda una cosa muy guay cuando esté ya listo y estable pues lo, lo meteremos aquí en el sitio de Mastermind Yula, que la verdad es que estoy deseándolo porque ya te digo, la búsqueda va muy bien, está muy chulo. Sí. Así que nada. Eh, y para la próxima semana lo que me he propuesto es probar launch.yulla.com pues un poquito más a fondo ¿no? porque a mí yo tenía tres sitios ahí ¿vale? y bueno pues probar qué es lo que ha pasado eh, tras la migración pues eso es verdad que todavía no lo he probado y ver un poco las posibilidades que ofrece y seguramente grabaré un vídeo porque tenemos canal de YouTube <ríe> lo abrí la semana oh, pasada oh, <ríe> seguramente grabaré un vídeo y, y lo pondré de ver así que bueno Tú si vienes, pues, yo no sé, úsate algo o algo, ¿no? Haces sí, algún proyecto. Probar, vale.
1: probar el Joomla 4, venga, en el .joomla y que fácil. Si
0: sí, compras, claro, ¿no? lo puedes probar a través de, de ahí, Ivo, claro. claro. Vale. Hombre, yo, yo te pondría como deberes que añadieras eh, Jumla 4 a Divop para que la gente lo pueda usar en sus sitios de development y tal. Pero bueno, sí, ya no tú está, me... está ya abierta, sí. Así que, bueno, oye, por cierto, ya que has mencionado a José Antonio, fue fue muy amable en el último programa y nos dejó un cupo un descuento para todos los amigos que quieran probarlo ¿vale? no caduca así que pues yo lo digo aquí el cupón es mejor con Yula ¿vale? Eh, igual que el hashtag que comenta al principio sí, pues igual y, y es creo que era un 10% de descuento en, en sobre el carrito de, de lo que compres allí en Security Check o sea que no sé que estás tardando en ir a Security Check Extensions y comprar el lo que queráis o sea que ¿vale? <risa> ahí está queda el pequeño momento de agradecimiento entonces Antonio, Hombre, así que, pues listo. ¿Te parece si hablamos del feedback? Claro. Venga, vamos allá. ¡Oye El feedback. ¿Te gusta el jingle? <risa> Encantado sí. <ríe> y tú dices que vas a ponerte a trabajar ahora. Sí. No sé, yo eh, no tengo ánimo. Bueno, bueno, pues tenemos eh, un comentario de, de amigo José, que estuvo por aquí hablando de la RGPD, vale. Y bueno, además nos ha comentado en el último programa y nos dice: Hola, me ha encantado el programa que habéis hecho hoy y tengo que decir que ha sido una grata sorpresa conocer estas extensiones y a José Antonio. Estoy deseando usar el cupón con la extensión del control center que veo que nos puede simplificar la vida. Saludos. Pues gracias, José, ahí, ahí lo tienes y bueno, ya me contarás qué tal. La verdad es que el Control Center mola mucho. Eh, yo sí, me, sí, sí. me encantó en el Yula de Madrid y, y mola mucho. Hay que decirlo. <ríe> Así que, oye, ¿lees tú la respuesta que le dio José Antonio Luque para que no quede yo aquí como el único que habla?
1: Bueno, vale. Eh, pues dice, hola, José me alegra mucho que te haya gustado el programa. Ya sabes dónde estoy para lo que necesites y espero que las tensiones te sean útiles. Un saludo.
0: Pues listo. Eh, gracias a José Antonio por, por contestar o sea, es genial traer invitados que hacen los deberes de esta forma, vamos ¿eh? <ríe> te ayudan con el guión, te responden a los usuarios que esto es cruzarse de brazos y ya está vamos <ríe>
1: No como con otros, ¿verdad?
0: No, no, tengo que decir que, que para este episodio, o sea, no solo te has leído el guión, lo has completado, has estado trabajando, no, madre mía, este, este no es mi Javi, este no es mi Javi. Oye, ¿qué tal? ¿Te ha gustado sí, la vuelta? ¿Vas a venir más? ¿Podemos podemos volver a contar contigo como alguien...? No
1: sé, es la periodicidad, pero intentaré, claro.
0: Tú sabes que esta es tu casa, ¿no? este podcast sigue apareciendo en iTunes como de Carlos Cámara y Javier Olivares sí,
1: sí, ya lo he visto ya.
0: bueno, pues listo eh, solo decirle a, a nuestros oyentes que, que por favor nos, nos dejen un comentario y nos digan si quieren que Javi vuelva o no <risa> Eh, y bueno intentaremos lo posible por, por haceros caso y de verdad que, que bueno que muchísimas gracias por, por escucharnos muchísimas gracias javi por, por tu tiempo porque sé que y nada no, nos vemos pronto creo y espero que volvamos a grabar en el siguiente programa venga, <ríe> bueno, venga pues, hasta pues, pronto un abrazo.